0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Mesdames, et Messieurs, nous allons donc continuer notre examen des, des modifications qui se sont produites dans notre perception de la Vesta au cours des 20 dernières années. Alors, pour rappeler très rapidement et en gros ce dont, ce à quoi nous avions conclu lors de la. Euh, dernière leçon, c'est que progressivement euh, entre, euh, entre l'année la, euh, 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 1998 et l'année 2004 avec le livre d'Alberto Cantera, une nouvelle image de la l'Avesta s'est imposée. Ce n'est plus celle euh, de l'assemblage hasardeux d'un livre sacré, entre guillemets, en cinq livres, Mais euh, ce que nous avons, c'est l'assemblage concerté de deux liturgies. Nous allons appeler la première la, le récitatif de la liturgie longue, c'est le yasna visprat videvdat, avec ses additions facultatives, et d'autre part, le recueil des liturgies brèves, c'est-à-dire une anthologie de rites euh, particuliers, les yacht sont les hymnes aux dieux autres qu'Auramazda, et le Corda Avesta est un ensemble de liturgies privées ou saisonnières. Bien, donc, l'assemblage concerté de deux liturgies. Cette nouvelle image va, à partir de, une fois qu'elle s'est imposée en 2004, va avoir plusieurs conséquences qui vont d'ailleurs se précipiter. Euh, la, première, la première, elle est pratique, et j'aimerais tout de même m'en expliquer, ce n'est peut-être pas passionnant, mais euh, parfois c'est une façon de s'excuser de certaines choses. Depuis que je fais cours, ce ne date pas de ces années, je suis toujours très ennuyé lorsqu'on me demande ce qu'il faut lire au sujet de la matière que j'enseigne, tout simplement parce qu'il n'y a rien, n'est-ce pas euh, C'est une situation un peu un peu embarrassante pour moi ou pour tous mes collègues, bien sûr, mais euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, imaginez la situation de départ telle qu'elle se présente, n'est-ce pas euh, Nous avons, c'est aux alentours de l'an 1900 que nos grands ouvrages de référence se sont constitués. Euh, en euh, 1896, euh, l'édition de l'Avesta par Geltner est achevée. Euh, en... Euh, en 1904 paraît le, le dictionnaire le dictionnaire de Bartholomé l'alt iranisches Wörterburg euh, mais la même année que l'édition de Gettner aussi paraît une, ce, ce qui restera la seule grammaire euh, véritable, pendant longtemps la seule grammaire euh, véritablement euh, détaillée de la vestique c'est dans le Grundriss der iranischen Philologie euh, sous la de Barthelomé. Donc, à ce moment-là, une science paraît constituée. Elle est en possession de ces grands ouvrages de référence. Il est euh, normal que cette situation n'évolue plus pendant quelques années. Le travail est fait, en quelque sorte. Seulement, la théorie d'Andréas, que je vous ai exposée il y a quinze jours, hein, a euh, modifié les choses. Avec la théorie d'Andréas, ce qui paraît, euh, les choses apparaissent de la manière suivante. C'est tout à fait logique, hein, vous pouvez le comprendre. Euh, L'édition le le, de Geltner, bon, ben, Geltner a édité de la meilleure façon possible euh, ce que l'on trouvait dans les manuscrits que nous possédons. Donc, la version vocalisée de nos manuscrits. C'est cela que transmet euh, Geltner. Bartholomé de même hein, il a fait le catalogue lexical de ce que nous trouvions dans les manuscrits vocalisés. Euh, ce qu'il conviendrait de faire, c'est le programme d'Émile Benveniste, en 1935, je vous ai conseillé de lire euh, l'introduction, euh, elle est très éclairante sur l'esprit de l'époque, imprégnée de la théorie d'Andréas. Euh, son introduction est très claire à cet égard. La tâche qui lui paraît s'imposer à ce moment-là, c'est d'écrire une grammaire Critique, ah oui, euh, critique est important, euh, de la vestique. La grammaire critique, il entend par là une grammaire qui tienne compte, qui décrive la langue originale, donc qui doit tenir compte euh, des fausses vocalisations. Ce ne sont pas nos manuscrits euh, vocalisés qui doivent être à la base de cette grammaire, c'est euh, le... C'est la réflexion théorique sur un texte qui a d'abord été noté de manière consonantique avant d'être très approximativement vocalisé. Bon, C'est cette tâche, et Benveniste, d'ailleurs, qui enseigne à ce moment-là à l'École pratique des hautes études, confiera à un étudiant qui est Jacques duchesne Dimin. Euh, un volume, euh, une étude sur la composition avestique qui, effectivement, du dimin publiera en 1936 Les composés de l'Avesta. Euh, ces deux livres, Les infinitifs avestiques de Benfnist en 1935, Les composés de l'Avesta, de Jacques de dimain en 1936, sont évidemment inspirés par euh, la euh, théorie d'Andreas. Euh, en réalité, ce programme consiste à établir une grammaire avestique détaillée et précise sur le modèle de celle qui est en train très progressivement d'apparaître pour le sanskrit, l'Alt-Indische Grammatik, dont les premiers volumes étaient apparus, oui, comme, comme Geltner et le Grundrisse, en 1896. En 1896, on a une, une phonétique du vieil indien par Wacker la même année, apparaît euh, un volume sur la morphologie, la déclinaison du vieil indien. Mais il faudra attendre 1929 pour avoir euh, le volume sur les composés. C'est ce volume que Jacques Duchesne-Dimain va tenter de transposer du côté avestique. Et euh, paraîtra encore plus tard, bien plus tard d'ailleurs. En 1953, euh, Wackernagel est mort, c'est Albert de Brunner, son successeur, qui en est l'auteur, une, euh, un gros volume sur la dérivation. Vous euh, voyez, ce qui manque, bien entendu, à cette guerre c'est le das Verbum, comme je vous disais, et c'est ce das Verbum qui fait partie, à l'origine, du programme de, de Karl Hoffmann. Bien, euh, donc, du dimer bien sûr, le progrès, ah, bien sûr, le projet, excusez-moi, de euh, poursuivre le travail et euh, de... Euh, euh, sans doute s'occuper d'une dérivation nominale sur le modèle de l'indichogrammatique après les composés. Euh, il, faut, il faut voir qu'à ce moment-là, les premiers travaux de Karl Hoffmann, donc une fois la théorie d'Andreas réfutée, euh, la perception change, la sensibilité au problème change. Et euh, Karl Hoffmann aperçoit très bien que ce qui est en cause dans nos livres de référence sur l'Avestique, oh, ce n'est certes pas l'édition de Gietner, elle est considérée comme indépassable à cette époque, ben, euh, mais ce n'est pas non plus la grammaire, puisque dès lors que cette grammaire ne doit plus être, comme disait Benveniste, critique, ben, à quoi ça rime encore tellement d'écrire une grammaire avestique il suffirait, pense Karl Hoffmann, il suffirait de produire un petit volume pas, qui tienne compte euh, des particularités de l'avestique par rapport au vieil indien. Mais Karl Hoffmann était très clair là-dessus, la meilleure grammaire avestique qui, qui existe, disait-il, c'est l'altindisch grammatik. -ce On peut la consulter en transposant de manière très, très simple, n'est-ce pas Peut, on peut la consulter pour résoudre les problèmes grammaticaux avestiques euh, Ce programme-là, euh, programme euh, Hoffmann finira par l'appliquer, puisque je crois que vous avez ça dans votre exemplier, du moins de la, des dernières leçons. Bah, il produira en collaboration avec son, euh, euh, son élève, son ancien élève plutôt, Bernard Forsman, euh, en 1996 une avestische laut und flexions c'est à dire un petit volume de phonétique et de déclinaison avestique où euh, les, les faits grammaticaux décrits dans l'Alt-Indische grammatique sont euh, présentés euh, sont euh, présentés du point de vue du point de vue avestique bien alors euh, cela aura euh, pour cette, cette je veux dire, cette adaptation du programme, hein, du programme de recherche, dans le cadre général de nos connaissances de l'Iranien ancien, aura euh, une conséquence directe sur ma personne. Euh, mais c'est que duchesne même m'avait euh, proposé, dans, dans, à la fin des années 60, de consacrer mon doctorat ben, à la dérivation nominale. À la dérivation nominale, il pensait qu'il ne le ferait plus. Hein. » Euh, donc, j'étais censé, dans son esprit, euh, faire un volume de dérivation nominale qui prendrait la suite de ces composés, quoique, bien sûr, euh, j'aurais été, dans cette étude, parfaitement libéré de la théorie d'Andreas. Or, lorsque euh, j'arrive à Erlangen auprès de Karl Hoffmann en 1969, euh, il me dit, ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça, c'est tout à fait inutile, C'est pas cela qu'il faut faire maintenant. Euh, mais euh, pour ne pas contrarier non plus chêne il me dit Faites plutôt un travail euh, approfondi euh, sur le premier suffixe dont il faille tenir compte, c'est-à-dire le suffixe zéro. Les noms qui n'ont pas de suffixe, ou plutôt en ont un, hein, parce qu'on peut leur donner un suffixe secondaire, ce qui serait impossible s'ils n'étaient considérés comme non suffixés. C'est pour cela qu'on préfère parler de suffixe zéro, c'est-à-dire les noms racines. Et j'ai consacré ainsi ma. Euh, ma thèse au non racine de l'Avesta, j'ai pu constater effectivement que l'essence même d'un travail de ce type était d'ordre lexical. Il s'agit de réinterpréter du point de vue lexical, tout simplement, tous les mots de Bartholomé. C'est donc, donc bien le dictionnaire pas, qui euh, présentait la première urgence de réadaptation. Euh, plus tard, il est vrai, j'ai fait euh, un das verbo, plutôt le verbe avestique, mais là, c'est une autre question. Euh, N'oublions pas que le das Verbum euh, n'est jamais paru. Il n'y a, a pas de volume consacré au verbe dans la Tindiche Grammatique. Donc, à ce moment-là, la tâche était évidemment intéressante de faire le travail pour le côté avestique propre, en attendant le jour peut-être euh, très virtuel où un volume sur le verbe apparaîtrait. Donc, mais en tout cas, il apparaît à ce moment-là que tâche urgente, c'est refaire le dictionnaire de Bartholomé. Euh, la nouvelle perception que nous nous faisons de l'Avesta, de liturgie, euh, bon, va changer à nouveau la perspective. En réalité, en euh, 2004 encore certainement, l'édition de l'Avesta par Geltner est considérée comme définitive. Elle est considérée comme définitive pour deux raisons. Une raison qualitative. La raison qualitative, elle est très bonne. Elle passe pour être très bonne. Ne, on ne peut pas euh, envisager de modifier radicalement euh, le texte de l'Avesta par rapport à ce que donne Geltner. Les, pro, les seuls problèmes qui se posent sont souvent des problèmes de désordre orthographique. Donc, selon une expression que j'ai utilisée à ce moment-là, euh, j'ai euh, dit qu'il fallait toiletter Geltner. Je vais ce, ce mot-là, simplement euh, introduire dans le texte de Geltner un certain nombre de petites corrections qui étaient apparues s'imposer au fil du temps. Donc, un toilettage de Geltner, c'était le seul travail qui paraissait s'imposer. L'autre aspect, était un aspect pratique. L'autre raison, raison pour laquelle l'édition est définitive et est essentiellement pratique, euh, la plupart du matériel manuscrit, il paraissait absolument utopique de réunir à nouveau le matériel manuscrit que Gettner avait pu consulter. Euh, D'abord, euh, la plupart du temps, parce que les manuscrits, surtout les plus importants, consultés par Geltner, ont disparu, avaient disparu. Euh, il, faut, il faut voir les conditions de travail, hein. euh, les manuscrits, euh, le transfert des manuscrits en Europe est organisé par le consulat allemand à Bombay, les familles sacerdotales, zoroastriennes acceptent la consultation, acceptent d'envoyer euh, leurs manuscrits euh, en Allemagne pour euh, l'édition de Geltner, le transfert est organisé, une fois le travail accompli, Geltner renvoie les manuscrits, et très souvent les manuscrits, après cela, nous perdons leurs traces les plus importants. Les seuls manuscrits importants qui se trouvent dans les bibliothèques européennes sont ceux de Copenhague. Les manuscrits de Paris sont exécrables. Bon, ils sont intéressants, mais ils sont exécrables. Euh, les manuscrits de Londres ou d'Oxford ne sont pas non plus particulièrement importants. Bref, euh, en dehors des manuscrits de Copenhague, nous sommes fort dépourvus euh, du matériel de base. Or, justement, en 1989, nous revoir si en 1989, un fait intéressant se produit. La, la dernière étudiante au fond de Karl Hofmann, Almut Hintze, que vous avez, qui est déjà venu faire une conférence ici, euh, redécouvre le manuscrit F1 dans l'armoire d'une bibliothèque de Bombay. Le manuscrit F1, c'est le manuscrit le plus important, le seul, mais c'est le manuscrit de base, hein, celui qui nous donne les leçons les plus importantes, euh, dont tous les autres aussi, à une seule exception près, sont des copies pour le livre des yacht C'est donc un manuscrit essentiel qui réapparaît. Et en examinant ce manuscrit, on s'aperçoit que Geltner a vraiment travaillé très vite. Vraiment travaillé très vite, car euh, ce qui se trouve dans ce manuscrit et les leçons qu'en donne Geltner, euh, c'est avec une certaine approximation. Bon, on peut comprendre qu'il ait travaillé très vite, hein sinon nous n'aurions pas de... Nous nous n'aurions pas eu en euh, quelques années et peut-être jamais une véritable édition de la Vesta. Mais en tout cas, ça attire l'attention sur les défauts de Gettner et aussi, euh, ça, lance, ça incite peut-être à rechercher à nouveau les manuscrits. Et depuis lors, comme vous le savez, vous avez entendu ces conférences, Alberto Canterra y est euh, consacré dans une certaine mesure. Il a retrouvé beaucoup de manuscrits que l'on croyait perdus. Il en a trouvé aussi de nouveaux, très importants. Et euh, donc, refaire l'édition de Geltner euh, paraît euh, aujourd'hui souhaitable avant toute autre chose, car on ne pourra bien sûr euh, faire, refaire un dictionnaire qu'une fois l'édition achevée. Et euh, il y a une raison théorique, pas seulement pratique, à ce qu'on la refasse, c'est qu'il apparaît surtout depuis 2004, et le livre d'Alberto Cantera, que si l'Avesta que nous possédons est avant tout l'aboutissement euh, dans des manuscrits récents de deux liturgies anciennes, euh, Gessner a fait un mauvais choix. Il faut savoir qu'il y a deux types de manuscrits avestiques euh, par leur contenu. Il y a ce que l'on appelle les manuscrits, manuscrits « paix, Lévi. Pour savoir, le terme est un peu. Ces termes de définition de la typologie des manuscrits euh, sont un peu elliptiques, et je m'explique. Ce sont des manuscrits qui donnent le texte avestique avec la traduction Pelvis. On peut donc imaginer que ce sont les lointaines copies de l'Avesta sassanide, l'Avesta sassanide qui comportait une traduction Pelvis. Euh, D'autre part, il existe une autre catégorie de manuscrits qu'on appelle les manuscrits sadés, ce qui veut dire « pur euh, ». Cela signifie que le texte avestique est isolé. Il ne donne que le texte avestique, pas la traduction euh, pelvie. Donc, on voit bien que ces manuscrits euh, correspondent à deux motivations différentes. Les manuscrits pelvie euh, ambitionnent de faire comprendre le texte, de nous dire, via la traduction pelvie, « voilà ce que le texte avestique » signifie, Tandis que les manuscrits sadés euh, sont des manuscrits pratiques, pas euh, ce sont des manuscrits dont les prêtres vont se servir pour se rafraîchir la mémoire, de, dont ils vont se servir lorsqu'ils enseignent le texte à des étudiants. Ce sont des manuscrits qui visent à assurer la qualité de la récitation liturgique qui se fait sans livre. Bon. Donc, des manuscrits différents, et euh, aujourd'hui, on les appelle d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus analytique. Alberto Cantera a euh, proposé d'appeler les manuscrits Péhlivi -les, les manuscrits exégétiques, parce qu'ils donnent une exégèse en moyen perse du texte, et euh, d'appeler les manuscrits sadés les manuscrits liturgiques. Donc, les manuscrits qui visent avant tout l'utilisation euh, lors du culte. Or, si nous pensons comme c'est encore le schéma de Hoffmann, comme c'est le schéma de Hoffmann en 1989, que les manuscrits que nous possédons, via les Stammhandschriften, dérivent directement d'un archétype sassanide, normalement, euh, il faut donner l'avantage aux manuscrits exégétiques. Hein Eux apparaissent comme les descendants directs hein, de cet Avesta sassanide qui comportait la traduction pelvie. C'est ce qu'a fait Geltner, et si hoffmann s'était un jour attaché à faire une nouvelle édition de l'Avesta, bah, il lui fait de même, et c'est d'ailleurs parce qu'il lui fait de même qu'il ne l'a pas fait, puisque ça paraissait inutile, pas euh, Geltner a donné l'avantage aux manuscrits exégétiques, alors que les manuscrits qui euh, traduisent le plus fidèlement les deux vieilles liturgies qui ne sont parvenues indépendamment de l'archétype sassanite, ce sont évidemment les manuscrits liturgiques. Et ceux-là, Geltner les a, les a négligés, n'est-ce pas Donc, il y a une raison aussi véritablement théorique euh, de reprendre l'édition de Geltner. Alors, je voudrais, euh, je voudrais ici aussi euh, 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 introduire, euh, introduire euh, une petite réflexion, c'est la dernière au sujet de, ces, de cette modification des urgences, refaire une édition de Geltner euh, c'est aussi une tâche qui s'impose parce qu'une vieille question n'avait jamais été résolue. Qu'est-ce que nous éditons Qu'est-ce que c'est que ce texte que nous éditons Il est très clair que si nous euh, lisons, les, si nous examinons les décisions d'édition de Geltner, et si nous euh, consultons aussi euh, les quelques corrections que Bartholomé, dans son dictionnaire, y fait, eh bien, nous avons très largement un texte théorique. Théorique, pourquoi Eh bien, parce qu'il s'agit très empiriquement euh, d'éditer la forme qui est la plus semblable au mot sanscrit équivalent. Pas ben oui, c'est assez normal, euh, puisque c'est la comparaison avec le sanscrit, c'est la transposition en sanscrit qui nous a permis de comprendre vestique. Alors, plus le mot ressemble à ce qu'il est en sanscrit, plus la leçon paraît correcte. Mais cela signifie qu'il y a un travail de restitution théorique, n'est-ce pas, qui est à la base euh, de la Vesta de Geltner. Cela, Hoffman l'avait très bien compris. Il avait très bien compris. Et alors, euh, in, l'insistance qu'il avait mise sur le fait que l'alphabet avestique euh, traduisait l'élocution liturgique de l'époque sassanide, le fait aussi, bien sûr, que tous nos manuscrits étaient les descendants de l'archétype sassanide, euh, lui euh, l'avait lui incité, lui avait suggéré de proposer comme programme euh, d'éditer ce qui figurait le plus vraisemblablement dans l'archétype sassanite. C'est aussi une restitution, bien sûr, hein, entre l'archétype sassanite postulé par Hoffman et les, nos plus vieux manuscrits, il y a tout de même un millénaire. Pas Mais étant donné que, selon Hoffman, la tradition est purement graphique, la graphie doit reproduire à peu près ce qui se trouve euh, l'élocution liturgique de l'époque sassanide. Donc, euh, l'ambition de reproduire ce qui était certainement plus ou moins le texte sassanite ne paraissait pas hors de portée. Euh, désormais, nous sommes beaucoup plus modestes et je crois qu'Alberto Cantera, qui je pense fera un jour, euh, à moyen terme en tout cas, une nouvelle édition de la Vesta, c'est tout simplement, euh, puisque l'élocution liturgique a continué à évoluer, euh, de d'éditer le texte qui correspond euh, à ce qu'il nous paraît, bien sûr, selon nos analyses, à la plus ancienne euh, élocution graphiquement attestée euh, des manuscrits iraniens. Des manuscrits iraniens. Euh, il vous a exposé ça dans une conférence, hein, il vous a, euh, je crois, euh, montré qu'elle était... Euh, les différences d'élocution que les manuscrits nous permettaient de, de constater. Hein, bien, si euh, nous avons un manuscrit iranien, mais le plus vieux, mais 1323, eh bien, euh, c'est peut-être la seule ambition légitime que nous puissions avoir, c'est tenter de donner une image du texte qui correspond de plus ou moins à ce qu'était la récitation iranienne de l'Avesta euh, bah, au début du du deuxième millénaire de notre ère, et qui, il faut bien savoir, ne devait pas être terriblement différente de l'élocution de l'époque sassanide. Elle avait certainement évolué, elle n'était plus la même, mais les différences ne devaient plus être considérables. Euh, Bon, pour le, le fait pratique, donc euh, là, nous sommes ici, euh, depuis 2004, Alberto Cantera a beaucoup travaillé à la recherche des manuscrits, a euh, tenté de fixer une, un but euh, réaliste à une nouvelle édition de l'Avesta, et euh, on peut espérer que les prochaines années euh, verront une avancée dans le domaine, donc, de nos tâches pratiques. Alors, ça, c'était la première conséquence de notre nouvelle, euh, de notre nouvelle image de l'Avesta. Il y a une deuxième euh, conséquence, il y en a quatre en réalité, euh, jusqu'à présent, et nous allons les examiner, si vous le voulez bien, l'une après l'autre. Euh, une fois la nouvelle image de l'Avesta euh, admise, il apparaît clairement que, si cette liturgie est ancienne, si c'est une liturgie ancienne et concertée, eh bien, elle doit avoir un sens, elle doit avoir un sens. Si l'Avesta n'est pas, je vais citer Antoine Meillet, hein, euh, ben, l'Avesta disait, il parlait de l'Avesta récent, vous savez, l'Avesta récent, disait Meillet en 1917, c'est une série de fragments de, taille, de tailles diverses, pour la plupart très menus et juxtaposés sans ordre. Bien, bien entendu, si la Vesta c'est cela, il n'a pas de sens. Hein on n'a jamais, depuis les origines de nos études, euh, cherché à déterminer quel était le sens du Yasna. Hein Je prends la liturgie longue, n'est-ce pas le, le, Les Yachts, nous verrons que le problème se pose de façon un peu différente. Mais si nous prenons le récitatif, le cœur de le, du récitatif de la liturgie longue, euh, le Yasna. Euh, on n'a jamais cherché à établir le sens qu'il avait. Euh, en 1991, euh, bien sûr, euh, le, le Dastour Cotwell et un savant américain, Boyd, ont fait une analyse du yasna, mais c'est dans la perspective du culte d'aujourd'hui. Bien entendu, dans la mesure où le yasna est constitué et sert au rite d'aujourd'hui, euh, Cotwell peut parfaitement, légitimement euh, nous présenter le sens que Louis prêtre zoroastrien dans la pratique rituelle d'aujourd'hui l'accorde à ce texte c'est ce qu'il a fait mais la pratique d'aujourd'hui et euh, la pratique d'aujourd'hui et euh, la pratique de ceux qui ont aménagé l'Iasna il y a peut-être trois millénaires donc les choses qu'on en conviendrait ont bien changé hein et euh, notre problème c'est d'essayer de savoir euh, essayer peut-être de déterminer le sens du yasna. Bon, euh, vous le savez, nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait ensemble depuis quelques années, je dirais depuis l'année académique euh, 2005-2006, bien sûr. Et puis, euh, nous avons arrêté cela il y a trois ans. Le résultat euh, des études euh, que je vous ai exposées durant ces années, figure dans les cinq volumes des études Avestique et Masdéhen. Le premier est paru en 2006, et le dernier en collaboration avec Céline Rodard cette année même. Tout l'iasna a été, a été passé en vue. Euh, je ne prétends pas que cette analyse-là, bien sûr, soit définitive. Hein. C'est un tâtonnement. C'est euh, la première fois qu'un philologue de l'Avestique euh, s'est livré à cet exercice. pas essayer de voir à quoi correspond, euh, à quoi correspondait euh, dans l'esprit même de ceux qui l'ont assemblé, la liturgie du yasna. Alors, si vous voulez bien, on va regarder ça ensemble, on va résumer la situation. Vous avez, je crois, un exemplier qui vous donne, euh, euh, qui est sous-intitulé « Le yasna a un sens ». Et alors, euh, nous allons voir que le yasna est organisé Autour d'un noyau qui est très consciemment considéré comme la reprise d'un texte vénérable et ancien, dont la langue, pour nous, pour nous linguistes, apparaît clairement comme beaucoup plus archaïque que le reste du livre. C'est ce qui figure entre les deux barres. Il s'agit de ce que nous appelons, nous, l'Avesta ancien, hein, dont vous avez la composition, les formules d'encadrement. Hein, yasna 27.13, yasna 54.1. Euh, nous avons les gathas, ou textes en, en vers, les chants en vers, euh, et euh, intercalés entre elles, le yasna haptankaiti, qui est un texte en prose, qui signifie le sacrifice en sept chapitres, et qui est répété, et qui est répété, euh, Bon, il figure entre la première et la deuxième gatha, il est répété entre la quatrième et la cinquième. Alors, selon l'Avesta lui-même, euh, ce noyau ancien comporterait un troisième volet, c'est le texte appelé Foucho Mantra. Il n'est pas en vieil avestique à proprement parler, il n'est pas non plus en avestique récent, nous y reviendrons. C'est un texte visiblement ancien, on pourrait dire de l'avestique récent archaïque provisoirement. C'est le yasna 58. Voilà donc le noyau ancien autour duquel tout le texte du récitatif de la liturgie longue est organisé. Alors, le reste, les parties, on avait sans en avait récent à proprement parler, donc, qui vont du yasna 1, le premier chapitre, euh, au yasna 27, et, euh, et sont, hein, sont des chapitres de préambule. C'est l'introduction, au sacrifice. Euh, les chapitres qui suivent le Shusho Mantra, donc du Yasna 59 au Yasna 72, sont des chapitres de sortie du sacrifice. Il y a donc, euh, autour d'un noyau central, il y a une partie introductive, une partie conclusive, ce qui euh, n'est pas... c'est n'est pas très original de le trouver. Mais nous pouvons voir comment les choses se déroulent. Il y a euh, d'abord, pour les premiers chapitres Yasna 1, Yasna 2, mais en réalité avec des variations de module verbal jusqu'au Yasna 7, l'annonce du sacrifice. Le verbe qui annonce le sacrifice est Nivaidayemi, Nivaidayemi que l'on trouve dans le premier chapitre. Donc on annonce le sacrifice et on annonce le ratou, c'est un terme important, nous allons y revenir. Le ratou, c'est-à-dire le temps rituel pour lequel il est prévu. Pour lequel il est prévu. Euh, le deuxième chapitre litanique, là, s'il y a un petit problème, que, petit problème linguistique, l'expression verbale « aïe, euh, est un peu obscure. Je ne, ce n'est pas notre but de la commenter ici. Mais l'intérêt de ce deuxième chapitre, c'est d'assortir au choix du ratou euh, hein, le barsman. Là, le barsman, même si nous n'avons pas une étymologie absolument assurée du mot, nous savons très bien ce que c'est parce que c'est quelque chose de concret. C'est le faisceau de baguettes que l'on voit aussi dans la documentation achéménite, vous avez vu ça il y a trois semaines, hein, que l'on voit euh, les sacrifiants tenir en main lors du sacrifice. Donc le barsman est le premier élément concret du sacrifice qui soit mentionné. Alors, dans les chapitres 8 à 13, les chapitres 8 à 13 sont des chapitres de mise en condition du corps sacerdotal. Les, euh, les prêtres qui vont accomplir le sacrifice hein, euh, doivent acquérir, doivent façonner leur personnalité sacrificielle. Alors, tout cela, a, a un certain nombre d'opérations sont requises, euh, 9 et 11 le, le grand éloge du Haouma, le, le, le Haouma n'est pas pressuré dans le rite, c'est un, un texte qui décrit un pressurage, mais dans le rite d'aujourd'hui, il n'y a pas de pressurage à ce moment-là. Bon. Mais euh, en tout cas, l'importance de ce chapitre, c'est la première opération d'entrée dans le sacrifice. Euh, les prêtres vont boire deux gorgées de Haouma. Donc ils absorbent, ils absorbent du Haouma. À la suite de quoi euh, Ça apparaît à la, à la suite de l'ingestion. Euh, ils donnent leur corps et une part de leur âme, leur âme mortelle, le rushthana. Euh, donc il y a auto-immolation symbolique des prêtres. Auto-immolation symbolique des prêtres. Euh, ce sont des morts qui vont accomplir, qui vont sacrifier, hein, du point de vue technique et du point de vue symbolique. Et à l'auto, euh, c'est la deuxième, euh, deuxième opération. Euh, alors, le choix de la cible sacrificielle, le yasna 12. Qui sera le bénéficiaire du sacrifice Il semble y avoir plusieurs choix, d'ailleurs. Mais euh, le texte le plus important, c'est celui de la cible sacrificielle, où le prêtre se choisit, le, le terme vous est donné, hein, pour cela qu'il vous est donné, il, est, il se choisit en tant que mazda yasna c'est-à-dire quelqu'un qui consacre son sacrifice au dieu Aura Mazda. Donc, le choix de la cible sacrificielle est Aura Mazda. Et le texte se termine par une formule dite « astouye, », c'est-à-dire « je salue », parce qu'elle vient devant moi, « je salue en face euh, la Daïna. Donc, s'il a abandonné l'une de ses âmes, il en acquiert une, et cette âme, c'est la daïna. Je vais revenir sur ces mots un instant, parce que je voudrais faire un petit commentaire. Mais pour l'instant, c'est la structure qui m'intéresse. Alors, euh, donc, après ces opérations, boire le hauma, s'auto-immoler, faire le choix de la cible sacrificielle, recevoir sa daïna, le prêtre est apte au sacrifice. Il est apte au sacrifice. Il a acquis sa personnalité sacrificielle. Et dès lors, dans les chapitres 14 à 15... Il va, par la formule ça et dire, voilà, je suis prêt. Hein. Je suis parfaitement en ordre de marche, hein, euh, je suis prêt. Et par la formule asbaya, il lance l'invitation solennelle au sacrifice, aux divinités. C'est les invités à venir, n'est-ce pas euh, Donc, les opérations préliminaires suivent cet ordre-là. Et ce qui suit est très clair, c'est une liste nominale. Voilà quels sont les dieux admis, voilà les dieux que nous invitons. Oui, la cible sacrificielle est bien sûr Aoura Mazda. Il est le premier de la liste nominale, mais il y a une série d'autres. Euh, N'oublions jamais que la, la liste est ouverte. Et même elle est terriblement ouverte, vous savez. Parce que euh, s'il n'y avait que l'Iasna 16, nous avons les divinités usuelles de la Vesta. Mais dans l'Iasna 17 et dans l'addition du Bisperet 7, il y a des personnalités divines dont on n'entend parler nulle part ailleurs. Donc il y a une liste terriblement élargie. Hein euh, alors, euh, ensuite, dans les chapitres 18 à 21, c'est la justification de l'ordre de la liste. Pourquoi les dieux dans cet ordre-là Eh bien, c'est leur ordre de création. C'est ce que justifie, c'est le justificatif invoqué. Hein, c'est ce que le texte justifie, leur préséance, faut-il parler de préséance, mais en tout cas, l'ordre euh, dans lequel ils sont mentionnés par le fait que euh, par l'ordre des créations. Alors, les dieux de la première, de la première série hein, sont les dieux euh, créés en premier. Les dieux créés en premier. Nous avons vu cela à l'époque en détail. Et euh, les chapitres qui suivent, avant l'Avesta ancien, qui constituera le cœur même du sacrifice, euh, sont, le, euh, sont une duplication du pressurage. Ça, c'est la partie mobile, vous savez, sans doute facultative parce qu'il peut y avoir un seul pressurage, probablement, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir quatre. Donc, c'est une partie qui était probablement possible de déplacer à l'intérieur du récitatif. Dans les manuscrits que nous possédons, elle se trouve ici, mais là, je vais dire, c'est le ventre mou de notre texte, n'est-ce pas C'est ici que des modifications textuelles, peut-être considérables, pouvaient intervenir. Enfin, il, cela nous apparaît de cette façon-là, aujourd'hui. Bien, alors, récitation de l'Avesta ancien jusqu'au Yasna 34, et à partir du Yasna 34, la récitation, euh, aujourd'hui encore, mais ça doit traduire un fait ancien, euh, se fait statique jusqu'au Yasna 58. Or, le Yasna 58, qui n'est donc pas un texte en vieille avestique, euh, ce sens, le sens nous est apparu aujourd'hui, et je m'expliquerai bientôt là-dessus, c'est le moment où le feu est désacralisé. Le feu rituel est désacralisé. Il est rendu à son état de feu domestique. Donc on, on voit, Dès lors, il apparaît assez clairement ce qui a pu se passer dans notre texte, n'est-ce pas Nous avons un rite jusqu'au Yastin 58 qui est tout à fait, qui est tout à fait ce que classique, n'est-ce pas car il est centré sur deux offrandes successives. La première, il en est fait mention à partir du yasna 9 dans l'introduction. Et on en, fait, euh, on en fait usage pour la dernière fois dans le yasna 33, donc euh, tout juste avant ce yasna 34 où commence la récitation statique. C'est l'offrande de Haouma, c'est l'offrande de Haouma il y aura peut-être une, deux, trois, peut-être quatre offrandes de Hauma, selon les variantes rituelles. Première offrande classique. Deuxième offrande, à partir du Yasna 34 jusqu'au Yasna 58, pendant la récitation statique, c'est l'offrande de chair dans le feu rituel. Le feu sera désacralisé dès lors que, euh, dès lors que la chair ou la graisse qui a été déposée, soit entièrement calcinée. Donc, deuxième partie, l'offrande carnée. Ce sont les deux offrandes traditionnelles d'un bon vieux sacrifice indo-iranien, le haoma, hein, et la vache, hein, dont il est si souvent question. Alors, ce qui suit, la, la fin de, après la désacralisation du feu, les chapitres en avestique récents, de sortie du sacrifice. Il y a un texte intéressant, sans doute très ancien, c'est la Dharma Afriti, euh, euh, qui correspond euh, à l'échange des récompenses. Euh, ce que les prêtres ont gagné par le sacrifice, ils le, donnent au ils le transfèrent au commanditaire du sacrifice, à celui qui a payé le sacrifice. Et le commanditaire paye le prêtre, il lui donne sa récompense à lui, est d'ordre financier, tout au moins matériel. C'est le transfert des bénéfices euh, du sacrifice. Et cette opéra avec cette, cette opération, correspond en réalité un devoir d'acquittement. C'est la démission du corps sacerdotal euh, de son exercice sacrificiel. Et euh, il y aura euh, deux opérations finales. C'est un hommage au feu, au feu que l'on va éteindre, et un hommage aux eaux que l'on va libérer, que l'on va rendre au courant des rivières, hein, après, euh, après l'usage rituel. Hein. Et euh, le yasna 72, d'ailleurs, c'est le renvoi général hein, de tous les acteurs du sacrifice, prêtres, commanditaires, dieux, divinités aussi. Hein. Donc, ceci est la sortie du sacrifice comme, euh, comme tel. Voilà euh, le sens général que je pense pouvoir euh, attribuer au yasna, et qui était dans l'hypothèse que je formule euh, le, la vision théorique qu'avait euh, de ce récitatif, ceux qui l'ont assemblé, ceux qui l'ont assemblé. Mais euh, je voudrais maintenant euh, faire une petite, euh, ce n'est pas un excursus à proprement parler, mais euh, j'aimerais peut-être apporter quelques précisions sur l'un ou l'autre point de méthode. Euh, J'avais, en 1989, euh, dans les leçons que j'étais venu faire ici, et j'ai vu que mon collègue Philippe Heuss a, lui aussi, beaucoup insisté euh, là-dessus dans son livre, dans, dans son petit livre sur euh, l'Iran ancien, n'est-ce pas euh, c'est qu'une de, des difficultés à laquelle nous nous heurtons pour comprendre la Vesta, euh, c'est la question sémantique. C'est la question Que veut dire un mot euh, Vous avez ici, dans, surtout dans, dans la partie introductive, pour la partie introductive, j'en ai fait figurer quelques-uns euh, volontairement euh, pour m'expliquer. C'est évident qu'on ne peut rien comprendre à la structure du yasna et aux opérations qu'il est censé accomplir, si on ne comprend pas bien le sens de certains mots. Or, euh, certains de... Alors, je pense que Il y a une pré... je, je... ce, ce, ce n'est pas par, par coup de génie, par coup d'éclat, par devinette, que l'on va résoudre le problème du sens des mots. Euh, je... la, la proposition que je me suis toujours faite pour tenter de comprendre, euh, ce qu'un mot avestique signifie, c'est de coller le plus possible, non pas à son étymologie, je récuse le terme d'étymologie pour cela, mais euh, à la formation qu'il représente. Cela n'a rien à voir avec une étymologie. Et lorsque, par exemple, Albert, bon, je m'entends très bien avec lui, vous le connaissez bien, Albert de Young, qui était là euh, il y a trois semaines, me, me reproche assez fréquemment, vous faites de l'étymologie. Non, ce n'est pas de l'étymologie, n'est-ce pas euh, Un mot indo-iranien est, en principe, en général, lisible. C'est-à-dire que l'on peut isoler ses trois éléments constitutifs, sa racine, sa, son suffixe et sa désinence. Bon, sa désinance, ça traduit son statut syntaxique dans une phrase. Mais pour déterminer son sens, il faut, euh, on, peut, on identifie la racine et le suffixe. Or, une fois que cette racine est identifiée, ce n'est pas faire une étymologie. C'est -ce une simple analyse synchronique d'un mot tel qu'il apparaît dans un texte. Il n'y a rien d'historique dans cette démarche. Euh, donc, euh, dès lors, le, le mot d'étymologie me paraît impropre. Alors, il me semble que la prudence la plus élémentaire dans une situation comme celle-ci, c'est de maintenir le sens des mots le plus près possible du sens de la racine dont ils dérivent et de la perspective vis-à-vis -vis de ce sens où l'inscrit son suffixe. Alors, nous avons ici quelques mots, quelques mots simples. Hein c'est le mot... Ratou, hein, le mot ratou. Ben, le mot indien heurtou existe, c'est -ce la période du temps. Alors, si l'on introduit ici la notion du jugement, ben, que je, moi, je ne sais plus rien faire avec ce texte, -ce pas je ne vois plus le sens du texte, n'est-ce pas Tandis euh, que nous sommes, euh, nous sommes devant euh, un sacrifice euh, dont il faut d'abord faire le choix, et on nous le lit très clairement, un temps rituel donné, temps rituel, il y en a cinq, hein? le, le matin, le midi, l'après-midi, la première partie de la nuit, la seconde partie de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cela, sinon des périodes de la journée de, euh, Une chose qui correspond parfaitement au sens du mot indien « urtou » et au sens du mot euh, iranien « ratou euh, ». De même, euh, j'ai fait figurer expressément Daina, n'est-ce pas dont on a... Ici, nous n'avons pas d'équivalent indien, mais nous savons très bien comment le mot est formé. Il est formé sur la racine « di » et le suffixe « ana ». C'est donc la vision. Euh, si vous traduisez par « religion », vous donnez un coup de pouce sémantique, pas et, et le sens du texte n'apparaît plus. Euh, C'est euh, une âme qui consiste euh, en une capacité de vision. Euh, à l'époque où on... Euh, ou que nous envisageons, à partir de 1989, euh, c'était une chose déjà fort bien établie, euh, après l'étude qu'en avait faite un certain Thomas Lankarani, euh, qui avait examiné les attestations de Daina dans l'Avesta, et qui avait, c'est une thèse de doctorat défendue à Hambourg et qui avait conclu très justement que le mot Daina, ne, dans, en avestique ne signifiait pas la religion, mais qu'il signifiait, euh, bon, c'était une, désigner une variété d'âmes, une variété d'âmes qui consistait en une capacité de vision. De même, le mot sao hein. Le mot saoshant, c'est un autre cas, nous savons très bien ce qu'il veut dire. Hein, c'est celui qui va gonfler, comme nous, nous en avons encore parlé la dernière fois, lors des derniers cours de l'an dernier ou de l'année précédente, mais euh, à partir de là, bien sûr, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais la place où le mot intervient dans le yasna, considéré comme un ensemble cohérent et concerté, est très claire. Euh, et désigné comme saushiant le prêtre, une fois qu'il a accompli toutes les opérations qui font de lui euh, une sorte de personnalité sacrée, pas le, le prêtre qui a bu le soma, fait le choix sacrificiel, etc., eh bien, il devient saushiant et nous allons redire un mot de ce sens euh, immédiatement dans, euh, pour la fin de, 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 de cette leçon, hein, pour, euh, pour envisager le dernier, euh, le dernier aspect euh, que nous inspire cette euh, conception signifiante du yasna. Euh, là, euh, bon, si le yasna a un sens, euh, il... Cela introduit dans le jeu aussi une nouvelle problématique. Cela a un corollaire. Et c'est un corollaire euh, qui euh, est apparu dès 2006. Quelqu'un que vous connaissez bien et dont la perte est extrêmement, euh, extrêmement dommageable pour notre science, c'est Xavier Tremblay. Xavier Tremblay m'a envoyé en 2005 un très gros, une lettre qui est en fait... Un gros dossier d'une vingtaine de pages serrées euh, pour établir un certain nombre de parallèles entre le yasna conçu, comme je viens de vous l'exposer, et euh, le sacrifice brahmanique. Euh, la question qui se posait était bien sûr celle-ci, bah, on peut se poser, mais attends, y a-t-il un sacrifice indo-iranien Y a-t-il un sacrifice indo-iranien Ben oui, pas... Si le yasna est ancien et a un sens, il y a un sacrifice indo-iranien dont nous connaissons deux variantes. Deux variantes sont documentées. La variante brahmanique, que les indianistes étudient depuis des décennies sans se poser de questions vaines, n'est-ce pas Et euh, le sacrifice avestique, hein, dont les iranistes, jusqu'à tout récemment, se sont efforcés de nier l'existence, ben, euh, puisque la doctrine était... La religion de l'Avesta est euh, emphatiquement, disait nioli anti-sacrificielle et anti-ritualiste. Ben non, c'est le contraire. Il y a une philosophie et une pratique du sacrifice qui rappellent à certains égards le sacrifice brahmanique. Le dossier de Tremblay visait d'ailleurs à établir une série de concordances. Je ne sais pas si, vu la disparition de son auteur, on peut vraiment, euh, je vais dire, faire usage de ce matériel, mais quelque chose en tient lieu. Euh, Xavier Tremblay a présenté un séminaire, euh, lors, ici, lors de mes, euh, je l'ai intégré à mon séminaire, c'était en janvier 2007, et euh, le résumé de ce séminaire, dans l'annuaire, donne un aperçu, euh, un résumé euh, euh, très développé, malgré tout, euh, par Tremblay lui-même, euh, de ce que euh, des, points de, des points de comparaison que nous pouvons faire entre les deux variantes indo-iraniennes euh, du sacrifice que nous connaissons. Euh, elles figurent dans votre exemplier. Je, je les ai réduites à peu de choses. Euh, J'ai euh, volontairement, je m'en suis tenu euh, aux faits euh, non hypothétiques, aux faits qui, évidemment, ne peuvent être que constaté hein, avec, à l'évidence. Bon, d'abord, euh, vous me direz, c'est très général, oui, mais euh, c'est le point important, c'est le centre d'un sacrifice indo-iranien, les deux offrandes Le haoma d'abord, le soma indien, euh, la victime animale ensuite, l'offrande carnée. Ça, c'est la clé même du sacrifice, c'est le, le centre des opérations à l'intérieur. Mais regardez le reste aussi, n'est-ce pas Nivaïdaïmi, l'annonce du sacrifice. En védique, la Nivit, la Nivit, l'annonce du sacrifice. Nivaïdaïmi, le seul, seul mot, le seul dérivé de ce Nivit que nous connaissions, et euh, les listes d'annonces du sacrifice qui se font en prose, selon la théorie, euh, et qui existent déjà à l'époque du Rig Veda, nous n'en avons pas celle de l'époque du Rig Veda, mais le Rig Veda parle des Nivides. Donc, euh, une ancienne manifestation, une ancienne manifestation euh, préli du préliminaire sacrificiel absolu. Ensuite, le Yasnawit, avant que commencent les opérations somiques, euh, les prêtres euh, avestiques sont appelés à manger. Y a-t-il un repas hein, du, corps, du futur corps sacerdotal avant le début des opérations comme dans le rituel brahmanique, ça semble avoir le, ça semble être le reflet de cela. Vous voyez, je l'ai mis avec un point d'interrogation parce que c'est une question que l'on peut se poser. Hein. Euh, mais malgré tout, c'est pas, bon, c'est. dit le texte, manger cette nourriture solide. Bon, c'est le moment du repas dans le rite brahmanique. Le fra varane, je choisis. Préverbe fra, verbe var. Euh, une opération identique a lieu dans le rituel brahmanique. C'est le pravara. Le pravara, c'est le choix multiforme, n'est-ce pas le choix, de, euh, le choix du corps sacerdotal, le choix de la, de la divinité si, mais aussi le choix de la victime sacrificielle. Or, le saushyante, justement, ce prêtre, ben, qui vient s'inscrire entre bon, les, tous les sacrifices qui ont eu lieu avant lui, et qui préfigure le sacrifice final de quelqu'un qui s'appellera lui aussi Shiant, euh, il s'intègre ainsi à une lignée, la lignée des sacrifiants, depuis le premier jusqu'à jusqu celui qui sera le dernier. Et le pravarak, autant qu'il signifie le choix, désigne aussi cette, li cette lignée euh, continuelle des euh, opérateurs sacrificiels. Alors, les opérations qui consistent à dire je suis prêt, visaï, puis j'invite, etc., le sacrifice commence, euh, porte un nom qui n'est pas, en védique, un, euh, un nom qui n'est pas, euh, je vais dire, euh, étymologiquement apparenté, c'est un autre verbe, c'est l'ayagea, n'est-ce pas L'ayagea, la où les prêtres font très exactement la même chose, la concordance est d'ordre. Euh, d'ordre sémantique, ici. Hein. Ils euh, il se déclarent prêts à agir et ils invitent officiellement les divinités. Ils lancent les opérations. C'est le début des opérations sacrificielles. Alors, euh, il est aussi... Euh, bon, euh, Lorsqu'il lorsqu y a, euh, à la fin, un hommage au feu et aux eaux, nous voyons euh, la libation au feu dans euh, le rituel pour euh, terminer la dernière journée sacrificielle du rite brahmanique, libation au feu et aux eaux stagnantes. Euh, L'analogie la, va dans le détail, puisque le, euh, cet hommage aux eaux dans, dans la Vesta comporte une exhortation où on leur demande de rester tranquilles. Les eaux stagnantes du côté védique, euh, les eaux qui doivent demeurer tranquilles tant que le sacrifice n'est pas terminé. Euh, dans la Vesta. Alors, euh, bien sûr, euh, je l'ai mis aussi avec euh, un point d'interrogation. Est-ce que cet hommage aux eaux comportait un bain, des, le bain final des officiants, comme dans le rite védique, c'est possible. Mais là, ce sont euh, des opérations concrètes que la Vesta n'a pas pour coutume euh, de mentionner. Alors, je voudrais bien aussi maintenant, je terminerai là-dessus. Euh, voir, euh, je voudrais bien que vous voyez combien cela change profondément, une problématique. Euh, beaucoup d'entre vous ont assisté au colloque il y a trois semaines. Euh, lorsque nous nous représentons euh, pour les Perses qui vivent dans le contexte du Proche-Orient ancien, et la mythe mésopotamien, euh, hébreu aussi, pas euh, Bon, euh, ces Indo-Iraniens, comment allons-nous euh, les imaginer du point de vue religieux Il y a deux façons de le faire. Ou bien ils ne connaissent pas la religion de la Vesta encore. Et alors ils n'ont rien, on va penser qu'ils n'ont rien de spécifique euh, à proposer en matière religieuse et qu'ils sont par conséquent euh, ouverts euh, à toutes les influences du Proche-Orient. Hein? Mésopotamienne et la mythe hébraïque, bien sûr. Hein? L'Iran et Israël, combien de fois ça traîne dans tous les livres. Imaginons le contraire, ils connaissent la Vesta. Ils sont alors anti et anti-ritualistes, comme l'on disait. C'est-à-dire que, à quoi rime dès lors toutes ces représentations de sacrifices sanglants sur les sceaux, etc. Pourquoi rendent-ils hommage à telle quantité de dieux dont certains ne figurent même pas dans l'Avesta on, on bon, Je sens très bien encore mes collègues non iranistes, les assyriologues, hein, les élamologues, etc., ne sont pas encore bien dégagés de cette vision. Mais voyez maintenant comment nous pouvons les considérer. Euh, indépendamment du problème investique, ces gens qui sont au contact des civilisations du Proche-Orient ancien, euh, quelle culture religieuse ont-ils en face de ça Eh bien, ils ont une variante du sacrifice brahmanique, du sacrifice brahmanique, et ça c'est tout autre chose. Hein euh, ils ont une philosophie et une pratique du sacrifice est qui est pratiquement intraduisible dans le contexte du Proche-Orient. Ça pose un problème, évidemment, de contact entre les civilisations. Comment est-ce que ça peut se vivre C'est là notre problème, n'est-ce pas que nous n'avons pas la perception parfaite euh, euh, de la situation que cela a pu induire. Euh, et ça, la pratique de l'Avesta la, de ou non, ça, ça importe peu, n'est-ce pas Mais nous savons au moins que le monde indo-iranien, dans son ensemble, sur une très longue période, euh, n'a fait que produire des variations d'un certain type de spéculation euh, liturgique et euh, rituelle. Et euh, cela, euh, je voudrais aussi, euh, je terminerai vraiment par là, euh, il y a une, une autre réflexion que ceci m'inspire, elle est un peu désordonnée, mais enfin, nous sommes dans, dans les confins maintenant des nouveautés, et il faut aussi un peu faire place aux pensées que l'on peut entretenir. Nous avons un petit problème de chronologie, n'est-ce pas car le sacrifice brahmanique et euh, le sacrifice avestique récent, le yasna, ce ne sont pas les premières attestations que nous avons euh, euh, de la religion ni védique ni avestique. Euh, avant le sacrifice avestique récent, il y a l'Avesta ancien comme tel. Euh, lui, euh, il, il nous échappe dans une certaine mesure, enfin il est censé nous échapper. Et nous avons du côté indien les hymnes du Rig Veda hymnes séparés, dont l'insertion dans le cadre d'une cérémonie n'est pas apparente. C'est vrai, euh, tandis que les deux expressions rituelles principales, elles sont secondes, elles, sont secondes. elles viennent ensuite. Euh, donc, il faut croire que quelque chose était en germe. Sans doute, sans aucun doute, et je le conclurai, pour le Rig Veda, je laisserai le travail, bien sûr, à mes collègues, à mes collègues indianistes, mais, euh, depuis deux ans, nous avons essayé de nous pencher euh, sur l'aspect liturgique des gathas, nous l'avons fait pendant deux ans, et il me semble que nous ne l'avons pas fait en vain, puisque nous avons pu voir qu'en réalité, la gatha Hunavaïti, en tout cas, nous avons pris celle-là, c'est elle qui nous donne le, le travail le plus facile, parce qu'elle est plus longue. Donc, on voit mieux, nous, nous pouvons l'observer pendant plus longtemps. Bien, la gatha vuna au fond, est fondée sur un cursus liturgique qui n'est simplement plus court, mais qui est identique, dans grande mesure, dans une grande mesure à celui du yasna. Le yasna récent, tel qu'il nous apparaît, est une amplification, est une amplification du rite gathique. Euh, mais... Euh, donc du côté iranien au moins, nous, le, problème, le problème chronologique se pose, ne se pose pas. Enfin, nous, nous, pouvons, euh, nous, nous pouvons voir qu'il est sans doute secondaire, car euh, cette philosophie du rituel elle est présente dès le début. Elle est présente dès le début. Euh, du côté indien, il faudrait, euh, bon, nous avons le problème du morcellement rimevénique, mais euh, c'est une autre question. Alors voilà, j'espère avoir montré. Euh, que bon, nous nous résolvons peut-être des problèmes, nous en créons de nouveaux aussi, hein. mais aussi nous créons de nouvelles manières de poser les questions. C'est peut-être finalement euh, notre métier. Alors, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.